0: Compartilha é o podcast da Compassiva, que aborda temáticas relacionadas ao Universo do Terceiro Setor. Com o objetivo de expor o trabalho de organizações sociais para o desenvolvimento de uma sociedade justa, vamos refletir sobre os caminhos possíveis de atuação a partir das necessidades sociais, com exemplos práticos do que já tem sido realizado. Eu sou a Mayra do Prado e vou conduzir o Bate-Papo de hoje. Uma professora de matemática venezuelana em 2017 tem a oportunidade de vir para o Brasil estudar. Depois de seis meses por aqui, decide voltar à Venezuela e buscar toda a sua família para juntos viverem no Brasil e construírem um futuro com mais oportunidades. Nossa convidada é a Ana Del Valle. Tudo bem, Ana? Tudo! Muito, muito obrigada por aceitar é, compartilhar com a gente a sua história. Então, eu queria que você contasse pra gente quem é você e de onde você veio.
1: É, primeiro que nada, quero agradecer a Compassiva pelo convite né, de fazer este micro. É, meu nome é Ana Del Valle Duarte Castilho. Eu sou venezolana, nos últimos anos estive trabalhando como profesora de matemática no meu país e, bom, apareceu a oportunidade de vir ao Brasil, eh, também pela situação eh, econômica de meu país, que está vivendo este momento de dificuldades. Vim com minha família, com meus filhos.
0: Ana, é, bom, você disse que veio para o Brasil com a sua família, né, que você era professora de matemática lá na Venezuela. É, e como que foi esse processo da sua vinda? Você veio já com todo mundo ou te, ficou alguém e depois veio? Como que foi esse processo?
1: Bom, primeiro eh, vim em Sozinha, eh, apareceu a oportunidade de estudar, e comecei a estudar eh, o primeiro semestre, estive sozinho aqui no Brasil para ver como era a dinâmica da vida aqui. E depois, eh, isso foi 2017, e para o segundo semestre de desse mesmo ano, eu fui buscar a meus filhos e estou, desde esse momento, com eles aqui no Brasil.
0: Você veio para o Brasil com seus seu você, não sei se você é casada ou não. Você veio com algum companheiro ou se você veio com, somente com seus filhos aqui no Brasil?
1: É, bom, eu cheguei. É, eu estava casada na Venezuela e primeiro vine eu, depois o pai de meus filhos veio comigo, mas ele não ficou. Ele não gostou o Goiabelândia do Pará, a primeira cidade que a gente chegou lá. Uhum. E ele não gostou, ele falava que não, que a gente tinha que voltar, que, que não podemos estar assim, né? Que, bom, a gente chegou morando em um, em um espaço pequeno, né, Para quatro pessoas. Então, ele não, não gostou, né? Então, ele voltou. Eu entendi também que há ah, de, de voltar, né? Também, que a gente muitas vezes... Está casado e, bom, uma dessas coisas que, no caso da Venezuela, te falam né que, não, que você sempre tem que estar junto com essa pessoa que você decide se casar e tudo Mas também, em esses momentos, você entende que essa pessoa é uma pessoa individual que muitas vezes quer coisas diferentes e também de que aceitar isso. Né? Então, ele não ficou. Então, a gente terminou o relacionamento e, bom, ele ficou na Venezuela. Agora está na Venezuela.
0: Ana, conta para a gente como que nesse processo de vinda para o Brasil, como que você chegou é, no Brasil? Vocês vieram de avião? Vocês vieram por terra? É, como que foi a, a entrada no
1: país? Foi por ônibus por terra. Pegou um ônibus em uma cidade que se chama Porto La Cruz, que fica no oriente do país, até até Manaus perdão, até a linha né, que a fronteira. E de aí a gente pegou um ônibus de, de lá fronteira até Manaus. E aí a gente foi para Belém. E
0: então vocês chegaram de ônibus, né? Então não foi nem foi por terra, mas não foi a pé como é um fluxo da maior parte, né, dos venezuelanos uhum. até o Brasil. É, foi de. ônibus. E, e aí de Belém
1: você ficou um tempo em Belém, né? Fiquei e... em Belém. E ah. aí apareceu a oportunidade de estudar, e a gente estudou, e aí foi onde eu falei que o pai de meus filhos não quis ficar e ele voltou. Então a gente ficou em Berlim. E depois vocês conseguiram
0: é, se mudar para Campinas, em São Paulo? Sim,
1: mas é, é recente. Isso foi ahorita, este, eu acho que é início deste ano. Ah, então faz pouquinho tempo. Tem pouco tempo.
0: E foi por meio da, foi por meio da interiorização do processo de interiorização ou vocês vieram por conta
1: mesmo? Por conta, é, porque haviam, bom, antes da pandemia é, haviam, eu via oportunidades no Belém de trabalho, mas tudo isso não deu certo nada, então não, não conseguia nada de trabalho, então, bom, a gente se vindo para cá, para São Paulo. É, uma,
0: foi uma outra oportunidade melhor que vocês Sim. conseguiram.
1: Sim, que são essas classes de, de espanhol, mas como... Ahorita está forte, está na zona eu acho que mais que vermelha. Então, é, bom, essa oportunidade está aí como que não é como eu imaginei, né? talvez. Tá certo. E, e desde que você
0: chegou no Brasil, e que você trouxe toda a sua família. É, como tem sido a vida aqui?
1: Bom, é. Ha sido uma experiência de, cheia de mudanças, né? é, Primeiro, o idioma. aprender um idioma novo, aprender uma cultura nova, umas práticas sociais novas, né? E também ter é, o sentimento né, de que você não pode voltar ao seu país. E, se tem a oportunidade de voltar, não pode pela situação de lá. Outro desafio também foi, é, eu tenho uma filha de quando chegamos aqui ao Brasil, é, neste momento ela tem seis anos, mas quando a gente chegou aqui tinha dois anos. Então, ela estava iniciando o processo de alfabetização em espanhol, que é nosso idioma é nativo. E, bom, então, iniciar a escola com essas características. Né? Então, foi muito difícil para ela também, essa, essa adaptação na escola. Você tem dois filhos, é isso? Sim. Um, é, ahorita tem 20, e a Miranda, que tem 6 anos.
0: Então, para eles deve ter sido um, um choque, principalmente para o mais velho, né, Eu acredito.
1: Bom, sim, é o princípio, né, porque também a ele, gente estava como que vivendo as mesmas coisas, né, aprender o idioma, e nesse momento ele é, começou a estudar português e, bom, também a, a cultura, a comida, a dinâmica da sociedade, né? que é distinta.
0: E, e como que tem sido durante esse período da pandemia para vocês? Como é, esse momento tem afetado a sua vida no Brasil?
1: Olha, terrível. <risos> Bom, tudo o que a gente havia planejado não, não dava certo, né? Eu havia começado... Eh, comecei com vocês o processo de revalidação do diploma e durou mais tempo do que... A gente havia planejado, né? Já, graças a Deus, eh, já, graças a, a Compassiva, esse processo já está quase finalizando, né? E, bom, agora esperar como vai se comportar a economia aqui no Brasil para a, as vagas. Você já acabou até já
0: entrando nessa, nessa questão da revalidação e eu queria aprofundar um pouquinho sobre esse assunto. É, bom, você escolheu a profissão de professora de matemática e conta para gente por que, que você escolheu esse trabalho, essa profissão.
1: Bom, primeiro, eu gosto muito da matemática e gosto de ensinar. Isso foi desde criança, né? É, meu pai é sempre nos ensinou, a minha irmã e a mim, esse amor pelo estudo, né? Então, o primeiro professor que nós tivemos foi meu pai. Então, meu pai sempre nos transmitiu essa paixão por ensinar, apesar de que ele é técnico químico, né? Ele estudou química eh, nos anos eh, 60, né? Que era tudo muito estrito. Ele tinha... Um, tem muita pedagogia né para ensinar eu acho que isso influenciou muito a minha escolha né no momento que eu escolhi a primeira opção foi matemática depois me di conta que a gente viu uma disciplinas referidas à didática da matemática me di conta que eh, tinha inclinação para a parte da ensinança da matemática né então estudei para Professora de
0: matemática. Muito, muito interessante isso, porque a gente imagina que você tem paixão, né, por por ensinar, como você falou, e imagino que você gostaria de continuar com a sua profissão aqui no Brasil. E talvez isso, essa mudança, essa ruptura por causa da migração tenha sido um desafio, um obstáculo Para você continuar com a sua profissão E a revalidação do diploma Poderia ser uma Possível solução para isso Para você é, Continuou com o desejo de, de ensinar Quando você chegou no Brasil Você queria exercer a sua profissão aqui?
1: Sim, sí, ainda quero né? Olha Eu tenho como mais de 10 anos De experiência né? Trabalhado em, com jovens Desde... 11 anos, até jóvenes de 20, 22 anos, que são os primeiros semestres da universidade em meu país. E certamente, quando eu cheguei ao Brasil, a intenção era é, trabalhar em, em meu área. O que acontece é que eu não tinha o conhecimento de como era a dinâmica de trabalho aqui no Brasil, né? de fazer esse, todo esse processo de revalidação de que são processos eh, que levam muito tempo, dinheiro. Por isso que eu não havia começado a fazer. E, bom, graças a você, a Compassiva, pude dar início e, e já está fechando. Né? Este processo é revalidar meu diploma de graduação aqui. Ah, que bom.
0: Parabéns pela sua coragem, né? E pela persistência em continuar com esse processo. Bom, para quem não sabe, a Compassiva tem uma parceria com a Acnur, é, num projeto de revalidação de diplomas para refugiados. E a Ana é uma das pessoas que está que sendo é, beneficiada, né? que está tendo o seu diploma revalidado uh, através desse projeto. E tomara que, em breve, você consiga uma vaga de trabalho na sua, na sua área né? e consiga exercer os seus dons e os seus talentos com a sua profissão. Dez anos de experiência não é, não é pouca coisa. Agora voltando para as perguntas, você mencionou que você veio com a sua família né, aqui no Brasil e como foi esse processo de adaptação aqui, mas conta um pouquinho para a gente sobre é, seu histórico, né, sobre o lugar que você cresceu, que você nasceu, como que era, onde você morava, do que, que você sente mais saudade, conta um pouquinho para a gente sobre isso.
1: Bom, eu nasci em uma cidade eh, chamada Maracay, no estado do Aragua, fica no centro do, do país. Eu estudei grande parte de minha vida nessa cidade, né? Já quando eh, terminei o ensino meio, fui estudar, a, a fazer os estudos universitários, me mudei a, 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 uma, a outra cidade del estado Miranda, né? Também uma cidade principal chamada Guatire, e estudava em Caracas, então eu viajava de Guatire, Caracas, que é aproximadamente, é, eu acho que uns 35, 40 quilômetros. Né? É, terminei a, a graduação e comecei a trabalhar, porque bom, é bom, sempre, no caso da Venezuela, tinha déficit de professores de matemática, neste caso. E a, quando eu terminei a graduação, comecei a trabalhar. Então, bom, as coisas que sinto mais saudade são é, é de meus pais, né? Que ainda estão na Venezuela. É de meus amigos, né? Que alguns estão na Venezuela e outros estão em outros países. Mas também estou muito a refletir sobre que havido vida são mudanças, né? Muitas vezes você planeja essas mudanças, outras vezes não planeja e... E, bom, é isso, um pouco.
0: <risos> eu, eu fico sempre pensando, né, nesses processos. Você falou assim que a vida são sempre mudanças. Então, eu, eu imagino que você seja uma pessoa bastante aberta, né, a essas mudanças em geral. He eu tenho
1: gostaria... que aprender. Eu tenho que aprender porque, bom, o que eu falo para meu filho, né, muito temos que aprender a Flexibilizar o pensamento, né? Muitas vezes a ONU ensina a ser de um determinado jeito, mas não, não, muitas vezes não é tão certo assim. É,
0: quanto mais rígido, mais dura fica a vida, né? É mais difícil, é. né? A gente sofre mais. É, e você foi aprendendo a ser resiliente e flexível com, com tantas mudanças, né? com tantas rupturas. Esse processo de, de migração acaba transformando a vida por fora, mas também sim. transforma por dentro, né? E assim, e você pretende voltar algum dia para a Venezuela? Se as coisas é, melhorarem, você tem essa essa vontade?
1: O que acontece é que nesse processo que te falei de mudanças da vida, eu não te pudera contestar certinho essa pergunta, né? O que se te posso falar é que neste momento... Não no, no tenho intenções de... Se, se se diera a oportunidade, não, não, não voltaria né, este momento. Né? Não sei o que aconteça amanhã. Não. Porque sinto que já é superado como muitas coisas aqui. E, e, por exemplo, uma delas é a revalidação do diploma. e Eu penso que já com essa... Vamos falar assim: essa, essa ferramenta que, que é a revalidação de meu diploma aqui no Brasil vai me abrir oportunidade de minha área de trabalho, né então de área laboral. Então, eu penso que é uma boa oportunidade para meu filho e para mim.
0: é Você já criou expectativas, né você já conseguiu se adaptar, aprender o idioma. Sim. Então,
1: você já sim, imagina bom. um futuro aqui. Sim, sim. Imagina e o que, assim. que
0: e o que, que você mais gosta aqui no Brasil
1: Olha uma das coisas que eu gosto e, e e me parece bastante interessante é que a diferença né de, porque um não sempre a pesar de que não quer um sempre está como comparando né é, eu sinto que aqui é são maior número de população né Venezuela apenas 30 30 31 milhões de habitantes Aqui, bom, é, é casi a población de Venezuela, é casi todo o estado de São Paulo. Né? Então, é, eu gosto da diversidade, a diversidade que vocês têm aqui. Sim, me parece que, a pesar de que alguns processos são como um pouco ainda rígidos, né, burocráticos, mas, pero hay há outras coisas que, que eu vejo que está presente essa diversidade e, e eu gosto de eso por exemplo esse movimento de ahorita em no caso de las cotas da universidade né? esse movimento que que essa luta social que há né? por exemplo e as diferentes lutas que há ahorita né? que está enfrentando a sociedade brasileira me parece super interessante essa diversidade de pensamento né? que às vezes eu não veía muito no meu país
0: não Você... sei falou uma, sobre um ponto interessante,
1: né? sobre a diversidade
0: que existe no Brasil. Diversidade em relação a pensamentos, a posições, talvez políticas, ideológicas, que você não enxerga hoje no seu país de origem. Mas essa diversidade, é, do seu ponto de vista, como uma pessoa migrante, você vê que essa diversidade que tem no Brasil, ela é algo que é bem recebido pelos brasileiros? Ou seja, você sentiu, se sentiu em algum momento discriminada por ser migrante, por ser estrangeira no Brasil? Você sentiu algum tipo de, é, de discriminação, de preconceito? Teve algum caso de xenofobia?
1: Olha... Eu penso que es, depende de los ambientes onde estemos. Às né? vezes, eu estava em ambientes onde as pessoas não são tão abertas com con, con o diferente. O que acontece é que são ambientes muito elegantes, sabes São son, son coisas muito sutiles, son cosas muy sutiles que eu las percibo porque Es la experiencia que yo tengo. ¿no? Yo soy ya, en este momento tengo 40 años, ¿no? entonces yo tengo una experiencia de vida y, y a veces yo yo comprendo ciertas sutilezas de las personas. Yo comprendo la indiferencia, por ejemplo, que es un comportamiento humano que muchas veces es muy sutil, pero está ahí. ¿no? Y en un fondo es porque o se no acepta lo diferente. He estado también en mentes donde me han feito sentir como en casa, ¿sabes? Então, as pessoas abertas, mas bem... Eh, eu me surpreendo, né? De, de como são essas pessoas, a qualidade humana que tem, sabe? Que aceitam o outro como são. Não tentam mudar o outro. Então, isso depende também do ambiente onde a gente tem. Né?
0: E você hoje está morando aonde no Brasil?
1: Bom, ahorita... Eh... Debido a esta pandemia, ¿no? que ha sido difícil para todos, ¿no? para todos a nivel mundial incluso. En, en Belén, ahorita no hay muchas oportunidades de, de empleo, de, de nada. ¿no? Entonces ahorita, eh, en este momento, estoy recientemente morando en, en una ciudad de San Pablo que se llama Campinas.
0: E em Campinas, hoje você está é, trabalhando em alguma coisa? O que, que você tem feito para poder se sustentar?
1: Bom, eu estou dando umas classes de espanhol para me sustentar, né? E, bom, é, o que acontece é que não é algo assim como contínuo, né? Porque como são aulas particulares, outra, também estou, estou em uma escola, mas devido a esta situação da pandemia... A escola também depende dos estudantes, do número de inscritos e dos estudantes. Então, é assim, como muito. Não é contínuo, né? Não é algo que a gente diga, não, é este mês tanto. Assim, não. Ana, você está no Brasil
0: desde, ah, desde 2017, né? Então, você já teve algum tempo de de adaptação e você já até é, comentou que você não pretende, não pretende voltar, ou pelo menos nesse momento não tem interesse em voltar para a Venezuela, né? mesmo que as coisas melhorassem ou se houvesse uma oportunidade. Mas como que você imagina o seu futuro? Como que você se imagina
1: lá daqui 5, 10 anos? Bom... Você sabe que uma das coisas que eu aprendi com esta experiência migratória, como te falei, como falei né, para vocês anteriormente, é as mudanças né, e a flexibilidade do pensamento. Né? E uma das características que eu tinha antes de chegar aqui ao Brasil era que planejava tudo. Eu planejava toda a minha vida, eu ia. Deixa eu, olha, estudé a tal idade, tinha que me graduar a tal idade, tinha que trabalhar, tinha que me casar, tinha que ter filhos, tudo isso eu planejei e nada de isso deu certo. Então, para mim, neste momento, é um negócio assim: é... eu vou fazendo as coisas, né? urgentes, né, para mim coisas urgentes, essas são as que eu vou fazer nesse negócio de planejar olha, não sei o que aconteça, né então, às vezes me dá como medo para não, não criar expectativas, esse é um, um processo de mim mesma, né para mim comigo, então essa pergunta, olha, até agora eh, neste momento já é sobreviver, né, com esta pandemia que está nos afetando a todos, né é isso então,
0: agora eu quero te perguntar
1: um pouco sobre
0: o futuro ainda. É, você tem sonhos? Quais são os seus sonhos? Sempre,
1: nossa, isso sempre tem que haver, né? Os sonhos. É, sim, bom, a primeira coisa é voltar a trabalhar em lo que eu gosto, né? Que é dar classes de matemática. Isso é como minha paixão, como te falei anteriormente. Né? Gostaria de voltar a. A uma aula, a dar classe, a estar com com meus estudantes, né? Essa eu gosto muito. Ana, é, se todo mundo pudesse te ouvir sobre aquilo
0: que você já passou, sobre aquilo que você aprendeu nesse processo, o que, que, que mensagem você gostaria de passar para os brasileiros que acolhem refugiados e para refugiados que são acolhidos no Brasil?
1: Bom, eu penso que em geral eu falaria que em geral, para todos, né? Que tratemos os outros como gostaria que nos trataram, a nós. É isso. Faça as coisas que você se senta bem, que você gostaria que fizeram com você, se você chegar a um país onde não conhece o idioma, não conhece a cultura, não sabe onde ficam as coisas. Como você gostaria que, que fora tratado? É isso. Muito bem. Bom, Ana...
0: Muito obrigada por, por compartilhar a sua experiência, por compartilhar a sua história. Foi um privilégio mesmo conhecer um pouco mais daquilo que é, é a experiência verdadeira de uma pessoa que que precisa deixar o seu país de origem e é muito inspirador poder ouvir de uma mulher, né, de uma jovem toda todo esse processo e entender, compreender tudo que você passou. E ver a sua coragem de ter que deixar o seu país e querer continuar fazendo e realizando as, os seus sonhos, os seus projetos aqui no Brasil. Então, muito obrigada por compartilhar a sua história e deixo seu espaço para você falar as suas últimas considerações.
1: Não, eu quero agradecer primeiro que nada a vocês, Compassiva, pela oportunidade de ter este espaço e de dar a conhecer um pouco minha história e a história de muitos eh, migrantes que chegam ao Brasil né? e que vocês acolhem né? de diferentes maneiras. Muito obrigada. É
0: isso, gente. Esse foi o Compartilha, o podcast da Compassiva. Para conhecer mais o nosso trabalho, acesse www.compassiva.org.br. Siga também as nossas redes sociais e fiquem atentos, pois virão novos episódios. Afinal, temos muito o que conversar sobre o terceiro setor e a sociedade. Até a próxima!